0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Tradycyjnie Marcin Superczyński i Szczepan Czarnecki. Witam Cię Szczepanie. Dzień dobry. Jesteśmy świeżo po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Czechach. Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się kto ma największe szanse. Stawialiśmy tutaj na Andrzeja Babisza oczywiście Petra Pawla a także panią Danuszę Narudową. No i te przewidywania mniej więcej nasze się, powiedzmy, spełniły, bo pomiędzy tymi trzema osobami toczyła się walka chyba najbardziej zacięta i po pierwszej turze wygranym jest generał rezerwy, Peter Paweł, a na drugim miejscu uplasował się, co nas chyba specjalnie nie zaskakuje, Andrzej Babisz. Co można powiedzieć o tej pierwszej turze wyborów prezydenckich? Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że ta pierwsza tura
1: cieszyła się bardzo wysoką frekwencją najwyższą w historii wyborów powszechnych prezydenckich w Republice Czeskiej. Ta frekwencja wyniosła ponad 68%, dokładnie 68,24%. Także widać, że społeczeństwo czeskie było aktywne, jeżeli chodzi o udział, a także no, była to odpowiedź na, na kampanię wyborczą tutaj czynników jest oczywiście bardzo dużo, jest z jednej strony możemy powiedzieć o pewnej formie aktywności po stronie centroprawicowej i wyborców centroprawicowych, no tutaj samozwycięstwo generała Pawła, ale także i zainteresowanie, no i niewątpliwie też ta polaryzacja społeczna, która towarzyszy Czechom już bardzo długo, stąd też ta aktywność się wzmaga, ta debata polityczna, która dotyczy też problematyki prawa rządu. Przed rokiem mieliśmy, no ponad rokiem mieliśmy wybory parlamentarne. Ona w tym momencie jest też widoczna właśnie w tej kampanii prezydenckiej.
0: Jak możemy ocenić tą kampanię prezydencką, z którą mieliśmy do czynienia i czego możemy się spodziewać przed drugą turą? Zaczynając od kampanii,
1: kampania w pierwszej turze, a kampania, która będzie prowadzona w drugiej turze, to są całkowicie dwie różne kampanie. Ta pierwsza, nie możemy mówić, żeby była po pierwsze agresywna, była bardziej stonowana. Tutaj oczywiście wycofanie się Andrzeja Babisza, czy to z debat, czy z rozmów z dziennikarzami. Sam Babisz wziął udział w ostatniej debacie w czwartek przed wyborami tutaj 12 stycznia w telewizji Nowa. Wcześniej jednak unikał tej aktywności, co było również Niż do przewidzenia, jako że ta konfrontacja mogłaby mu się nie przysłużyć. Starał się też, prawda, nie prowadzić tak otwarcie negatywnej kampanii. Z drugiej strony, hmm, to ten brak uczestnictwa Babisza, a jego bardzo wysoki wynik, e, oczywiście drugie miejsce to dużo, ale zdobył on o 450 tysięcy, około 500 tysięcy więcej głosów, aniżeli cały ruch ANO w wyborach parlamentarnych. E, jest właśnie tego skutkiem tego, że Andrzej Babisz nie prowadził właśnie tak agresywnej kampanii przeciwko pozostałym kandydatom. E, jeżeli chodzi o sam przebieg pierwszej tury, to w zaskoczeń nie ma, ale jedno, możemy wskazać, to jest niski wynik właśnie Danusza Nerudowej, która w pewnym momencie nawet zaczęła prowadzić w wyborczych sondażach, a także w grudniu zanotowała jednak bardzo duży spadek. Debaty w telewizji nie pomogły kandydatce, przez co oczekiwany jeszcze w grudniu powyżej 20% wynik zakończył się na niecałych 14%. No niewątpliwie to zwycięstwo generała Pawła również nie tyle jest zaskoczeniem, co skonsolidował on swój kapitał polityczny, przejmując również część wyborców Nerudowej już w pierwszej turze, stąd mógł zająć właśnie pierwsze miejsce.
0: Możemy powiedzieć, że jest faworytem tej drugiej tury, czy też Andrzej Babisz może liczyć na głosy, które dadzą mu ostateczne zwycięstwo.
1: Hmm, ja zaryzykuję stwierdzeniem, że Petr Paweł, tak, możemy go wskazać jako lidera tej drugiej tury. No i tutaj właśnie też odniosę się od razu do e, prawdopodobnego przebiegu kampanii e, prezydenckiej w drugiej turze, która zdecydowanie zmieni swoje oblicze, która będzie zdecydowanie bardziej agresywna, która będzie bardzo negatywna i tutaj szczególnie ze strony Andreja Babisza, który już w swojej pierwszej wypowiedzi Podczas konferencji prasowej, po ogłoszeniu wyników w sobotę 14 stycznia, zaczął atakować byłego generała i kandydata Petra Pawła. E, także e, Petr Paweł, po pierwsze, ma zdolność kumulowania kapitału wyborczego właśnie Danusze Narudowej czy Pawła Fischera, ewentualnie Marka Hislera. To są kandydaci, którzy z jednej strony ich Kapitał wyborczy. Ich wyborcy są podobni Pawlowi. Z drugiej strony, e, oczywiście tak jak w poprzednich wyborach, część z tych wyborców e, nie uda się e, głosować w drugiej turze. I tutaj Paweł musi zrobić co najwięcej, aby zmotywować potencjalnych wyborców, właśnie tej trójki kandydatów do uczestnictwa. Sama kumulacja ich głosów pozwoliłaby Pawlowi na uzyskanie powyżej 60% głosów, przy czym tu właśnie wchodzi rola Andrzeja Babisza, który będzie robił co najwięcej, aby mm, tę mobilizację potencjalnych wyborców obniżyć, aby nie poszli właśnie do urn i nie zagłosowali na Pawla. Jest to jego jedyna droga, jedyna możliwość wygranej, której nie możemy całkowicie przekreślić, choć tak jak powiedziałem na początku wskazałbym Petra Pawła jako potencjalnego lidera i e, e, postać, która zwy, zwycięży w drugiej turze.
0: Czyli czym niższa frekwencja wyborcza, tym lepiej dla Andrzeja Babisza, tak można w uproszczeniu pewnym powiedzieć. Bądź niższa
1: z perspektywy kandydatów, którzy odpadli, czyli tej trójki, której, o której wspomniałem, szczegół, w szczególności Danusze Narodowej i Pawła Fischera, którzy łącznie uzyskali około 20% głosów. Także tutaj jak najbardziej będą widoczne próby przekonywania tych wyborców. Mówimy tutaj o wyborcach jednak prawicowych, częściej wielkomiejskich, którym, co będzie Przeszkadzało, to zdecydowanie komunistyczna przeszłość generała Pawła, jego, e, jego edukacja w e... W, w dziedzinie wywiadowczej e, będą przez Babisza wykorzystywane, co jest o, niewątpliwie ogromnym paradoksem przez, ze względu na to, że sam Andrzej Babisz był zarówno członkiem partii komunistycznej, a jak i e, widnieją jego dane jako agenta, czy też współpracownika Służb Bezpieczeństwa, STB, e, w których miał być od, e, działać od roku 1982. Tutaj Petr Paweł oczywiście ma za sobą również komunistyczną przeszłość. Jest to pięć Lat bycia w partii komunistycznej, no i właśnie ta wskazana edukacja w zakresie wywiadowczym, która jest przez Andrzeja Babisza wykorzystywana, no i nie tylko to. Sam Babisz podkreśla, że Petr Paweł to tak naprawdę wojna, a Andrzej Babisz to pokój. Podkreśla, że jest to generał. Sam Babisz już odwołał się do wielu kwestii, to jest ochronię Czechy przed wstąpieniem do tego konfliktu. Nie Czesi nie będą walczyć w tym konflikcie. Przyjmuje już w tym momencie troszkę Orbanowską perspektywę braku uczestnictwa i braku zaangażowania Republiki Czeskiej w, w wojnie w Ukrainie, przez co dla Ukrainy zwycięstwo Andrzeja Babisza będzie jednak a, a, tym rozwiązaniem niewątpliwie gorszym z tej perspektywy właśnie wsparcia, czy chociażby utrudniania pomocy czy, czy działań Republiki Czeskiej na tym polu, a to szczególnie, że Andrzej Babisz jest również skonfrontowany, skonfliktowany z rządem Republiki Czeskiej, która, który ten właśnie cel w tym momencie wypełnia i realizuje.
0: Co jeszcze moglibyśmy dodać do tego, co powiedziałeś przed chwilą? Co oznaczałaby dla Czech prezydentura Andrzeja Babisza, a co prezydentura Petra Pawla.
1: Zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o prezydenturę Petra Pawła jest to prezydentura, która byłaby niewątpliwie wygodniejsza dla rządu, który poparł Pawła jako kandydata, choć musimy tu przypomnieć, że Petr Paweł występuje w tych wyborach jako kandydat obywatelski. Druga kwestia to, obywatelski to znaczy nie reprezentuje partii rządzącej i jest to kandydat, który zebrał ponad 80 tysięcy głosów od poparcia, rejestrując swoją kandydaturę. Petr Paweł to niewątpliwie też postać, która powtarza cały czas, jak ważna jest demokracja, jak ważna jest stabilność, jak należy przeciwdziałać dezinformacji, jak ważna jest rola Czech we konflikcie w Ukrainie. Jest to kandydat, który po pierwsze stawia na bezpieczeństwo na bezpieczeństwo Czech, jak i szerzej Europy, który wskazuje na swoje doświadczenie w tym zakresie, które zdobywał w NATO, ale także kandydat, który podkreśla, jak duże znaczenie ma demokracja. Paweł odnosi się także do swojej przeszłości komunistycznej, nazywając to wprost błędem swojej młodości. Mówi o tym, że był po prostu do tego komunizmu socjalizowany przez swoich rodziców, że nie posiadał innych wzorców, że wstąpił do partii w 1985 roku, ale że jednak jest kandydatem, który dziś wie, w jakim znajduje się miejscu i jakie znaczenie ma demokracja. Andrzej Babisz to natomiast jednak całkowicie odmienna po postać. Jest to biznesmen, jest to osoba, która jest skoncentrowana na kumulowaniu swojego kapitału, która w dużym stopniu do tej pory wykorzystywała jako premier wcześniej Republiki Czeskiej. Musimy przypomnieć tutaj, że Andrzej Babisz, przewodniczący ruchu ANO, był premierem Republiki Czeskiej. Wykorzystywał pozycję do również działań i biznesowych. Jest to kandydat, któremu też można wiele zarzucić, jeżeli chodzi o narrację populistyczną, o postać, która polaryzuje w dużym stopniu czeską społeczność i wykorzystuje do tego również swoją pozycję, w tym media i zaplecze finansowe. Mówię tutaj o mediach, gdyż Andrzej Babisz jest jednym z najbogatszych Czechów, choć oryginalnie jest Słowakiem, posiada w swoim portfolio szereg instytucji, w tym właśnie jedne z najważniejszych mediów w Republice Czeskiej. Także niewątpliwie dla stabilności, dla różnego rodzaju zagrożeń, w tym zagrożeń hybrydowych, dla zagrożeń dezinformacyjnych, jak i kategorii bezpieczeństwa i oczywiście przeciwdziałania populizmowi. Petr Paweł byłby kandydatem niewątpliwie dla Republiki Czeskiej. Eee, bezpieczniejszym e, przy czym podkreślić należy, że jest to kandydat, który jest bardzo sceptyczny wobec Wiktora Orbana, także należy też tutaj wprowadzić do tej debaty. Co dalej z grupą wyszehradzką?
0: To jeszcze trochę będziemy musieli czekać na odpowiedzi, między innymi na to pytanie, które przed chwilą zadałeś, to kiedy druga tura?
1: Druga tura odbędzie się za dwa tygodnie w piątek, sobotę 27 i 28 stycznia.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Szczepan Czarnecki i Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.